1: Escuchas, 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 un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
0: Tenemos la creencia de que nuestro cuerpo tiene que verse de una u otra manera para poder realizar cierto tipo de actividad física. Y tristemente es algo que se ha fomentado mucho y que se sigue replicando en, en estos espacios.
1: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria. Seguramente has escuchado que para estar sanos debemos hacer ejercicio, mucho. Y en ese momento ya te imaginas en un gimnasio, corriendo una maratón, levantando kilos y kilos de pesas o rodando el Tour de France. Sin embargo, hay que aprender a diferenciar entre actividad física y ejercicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de actividad física a la semana, pero ¿a qué se refieren con eso? Si no te gusta o no tienes tiempo de ejercitarte, engordarás y enfermarás. ¿Cuáles son las consecuencias del sedentarismo y qué opciones reales tiene la población para evitarlo? ¿Qué efectos tiene la percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo? ¿Para motivarnos a hacer ejercicio? Para discutir y compartirte algunas recomendaciones me acompaña Carla Jiménez, mejor conocida en Instagram como no me gusta la lechuga. Carla es nutrióloga enfocada en alimentación basada en plantas, educación en nutrición y creación de contenido en redes sociales. Con sus publicaciones busca erradicar mitos y desinformación acerca de la nutrición, así como fomentar una relación saludable y amable con todos los alimentos. Bienvenida, Carla, al podcast número 150 del Bien Comer. ¡Qué bonito número! 150, sí me gusta, me gusta, me gusta. Y aparte, eh, así como cerraditos, lo pienso como en la mitad del 300, no sé. Ese número me gusta, Carla, y me gusta mucho más que andes por acá.
0: Ay, Fer, es un gusto. Yo de verdad me pongo bien contenta cada vez que, que te leo invitándome a este, a este espacio que a mí me encanta, que es Bien Comer. Y, y qué maravilla, qué maravilla poder compartir estos temas de los que de repente hablamos desde una perspectiva solamente y darles una vuelta, ¿no? Y verlo quizás desde, desde otro punto de vista y, y rescatar esos puntos que también pueden fomentar los hábitos saludables de las personas.
1: Así es, y yo creo que el tema de hoy da mucho sobre esto que acabas de decir, Carla, porque al ejercicio físico siempre se le ha relacionado con la imagen corporal. Sin embargo, hoy en día sabemos que si bien es un factor importante cuando estamos tratando de perder peso, ser activos tiene otros muchos beneficios de los que poco se habla. Y ahí es donde vamos a comenzar este episodio. Platícame sobre estos beneficios de los que casi no se hablan.
0: Sí, la verdad es que es muy común que las personas tengan el acercamiento con el ejercicio, con el deporte, por esta motivación que raya dentro de lo estético. La motivación de tener músculos súper grandes o tener cuadritos, pero pues en realidad eso es solo una pequeñísima parte de todo lo que el beneficio le puede aportar a nuestra vida. Y si lo vemos desde un punto... No sé cómo decirlo, un punto un poquito más curioso, podríamos verlo hasta como un método de supervivencia, ¿no? Porque en realidad hacer ejercicio nos aporta eh, beneficios a nivel salud fortalece nuestros huesos, previene el riesgo de caídas, conserva nuestra masa muscular, nuestros músculos en buenas condiciones y eso también obviamente ya en años posteriores de la vida todavía se está viendo reflejado. ¿no? Las personas que en años o en etapas anteriores de su vida hacen ejercicio tienen menor riesgo, por ejemplo, de osteoporosis, de enfermedades crónicas. Entonces ya no nada más se queda en lo estético. Vamos también a, a la parte de la salud y de la funcionalidad si lo vemos también en esta parte como de cosas prácticas, pues una persona que realiza ejercicio, que hace actividad física, eh, tiene mejor equilibrio. Si necesita cargar garrafones para su casa, lo hace con mayor facilidad, abrir frascos, subir las escaleras sin agitarse. Entonces, hay muchas aplicaciones ya en la vida diaria en las cuales el ejercicio puede representar un beneficio.
1: Y también en la salud mental,
0: Carla, porque eso,
1: bueno, yo ahorita en pandemia lo he súper comprobado, porque bueno, yo siempre he sido activa, ¿no? Me gusta mucho ir por mis endorfinas, por mi hashtag, endorfinas necesarias, y es así como ay, como, como un placer de verdad, tener actividad física y cuando comenzó la pandemia, una de mis preocupaciones entre muchas otras era, ¿qué voy a hacer en casa? Entonces, recuerdo que los primeros días eh, vivía en una casa que tenía muchas escaleras y me ponía a subir y bajar y subir, y dije, bueno, nada más me voy a fregar las rodillas, ¿qué estoy haciendo? no? Pero bueno, el punto es que todos nos, nos arreglamos en este confinamiento para comenzar a hacer actividad física, pero más allá de por estos kilos que pudiéramos ganar, yo creo que sí mucho por la salud emocional, no, la salud mental y también eh, pues hay una relación evidentemente con todo lo que está de moda ahora llamado sistema inmunológico, ¿no? El estar activos físicamente. Pero hay una diferencia justamente entre hacer ejercicio, o sea, ir al gimnasio, montar la bici, correr un maratón, que es lo que todo el mundo se imagina, con
0: actividad física. Platícanos. Así es. Si lo vemos desde los términos o desde las definiciones, el ejercicio es un momento determinado en el que se hacen actividades determinadas con la finalidad, por ejemplo, de fortalecer ciertos músculos o de afinar ciertas habilidades físicas. Entonces, tal cual, si tú vas al gimnasio una hora, hora y media a estar haciendo tu rutina, estás haciendo ejercicio. Por el otro lado, actividad física es toda aquella acción en la que el cuerpo está en movimiento. Y es a lo que en realidad tendríamos que estarle también dando énfasis. Porque muchas veces las personas, no sé, nos levantamos en la mañana y hacemos media hora de algún ejercicio o vamos, como decíamos, a hacer nuestra rutina del gimnasio, pero después regresamos a casa o nos vamos a la oficina y estamos sentados 8, 10, 12 horas con nuestras ocupaciones, ¿no? Que al final no nos podemos quizás deslindar de ellas por completo, pero quizás. El beneficio que nos pudo haber aportado ese ejercicio también se va a ver un poquito afectado por lo que hacemos después en nuestro día. Entonces es muy importante si tus actividades y tus posibilidades lo permiten hacer ejercicio, pero no dejar de lado la actividad física. ¿no? Quizás dentro de esas horas que estás tú sentado frente a la pantalla, intentar mover tu cuerpo, desplazarte caminando, hacer algún tipo de estiramiento... Quizás no subir y bajar escaleras todos los días como, como nos platicabas, pero sí es importante mover al cuerpo. Hay por ahí este dicho, que no por nada es un dicho, eh, que dice que lo que no se usa se oxida. ¿no? Entonces también esto puede llegar a pasar con el cuerpo, nuestras articulaciones, nuestros músculos pueden pues quizás atrofiarse o perder un poco la fuerza al momento de, de no estarse utilizando. Entonces sí, es importante mantenernos activos, sea o no, con el ejercicio.
1: Sí, y justamente ahí es donde yo muchas veces les recomiendo no fijarse tanto en el tipo de actividad física que tienen, sino en dejar de ser sedentarios, justamente por todo esto que acabas de decir. Lo importante es no ser sedentarios más allá, evidentemente pues si corres este, y te estás entrenando para un maratón o si te gusta andar en bici o en fin, eso pues nunca está de más pero el objetivo es no ser sedentarios ¿y cómo? Pues hay mil formas, ¿no? Desde lo más sencillo como es cada dos horitas después de estar ahí en la computadora, levantarte que si al baño, que si por agua, que si bajar la escalera o estacionarte lejos de la entrada, a mí me da mucha risa Carla que en el gimnasio o sea voy a un gimnasio que tiene elevador. No, no entiendo por qué, porque pues va, okay, puede ser que vaya un adulto de la tercera edad y que necesite del elevador. Ok, sí. Pero sabes que la gente se sube y baja en el elevador. Dentro del gimnasio, cuando digo, ¿qué desperdicio de energía? Claro. O sea, ¿no? Cuando ellos, pues si vas al gimnasio, suben las escaleras, baja las escaleras y se estacionan también, todo el mundo se quiere estacionar en la puerta del gimnasio. Se me, hace, se me hacen esas cosas que digo, no, no, no las puedo comprender. Entonces, yo eh, diría que va más o menos por esa parte, ¿no? Evitar el sedentarismo. Ahora, también hay una cuestión con la percepción, ¿no? ¿Tú qué efectos crees que tiene la percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo para motivarnos a hacer ejercicio?
0: Este es un tema que yo creo que, que nos puede mucho a las personas, porque tenemos la creencia de que nuestro cuerpo tiene que verse de una u otra manera para poder realizar cierto tipo de actividad física. Y tristemente es algo que se ha fomentado mucho y que se sigue replicando en, en estos espacios, ¿no? En, gimna en gimnasios, en centros deportivos, en parques, en lugares al aire libre, que las personas, por ejemplo, que viven en cuerpos grandes, se sienten aterrorizadas con la idea de empezar a hacer ejercicio por el miedo al juicio, por el miedo a que las personas los vean, se sienten expuestos. Entonces, sí es un tema muy complicado y nos podemos ver ahí en una espiral, ¿no? En la que me da mucho miedo o ese, ese hecho de sentirme vulnerable y no voy, entonces me quedo enfrascado quizás en hábitos que quizás no son lo mejor para mi salud, pero tengo esta barrera, ¿no? Entonces sí, eso yo creo que es muy importante. Y también otro factor que para mí es determinante y que también deberíamos de una u otra manera incidir desde la salud pública es en la manera en que los niños y los adolescentes están viviendo esto. Porque hay estudios en los que se demuestra que los niños y niñas hasta cierta edad tienen niveles similares de actividad física, pero ya después, cuando comienza la etapa de la pubertad y de la adolescencia, se ve una diferencia abismal. Los niños continúan siendo activos físicamente y las niñas se detienen. Esta cifra incluso disminuye. Entonces, es, esto es también... Un, un punto súper importante y súper básico al momento de hablar de salud pública y de actividad física, porque las niñas se sienten expuestas, se sienten vulnerables, los cambios en su cuerpo también pueden ser un factor que a ellas las bloquea o las inhibe al momento de hacer ejercicio. Entonces es muy importante que a nuestros niños, niñas, adolescentes, les ofrezcamos y nosotros como profesionales dentro de la salud pública también fomentemos estos espacios en donde se pueda seguir la actividad física sin importar tu género, sin importar cómo se ve tu cuerpo, la etapa de la vida, porque, porque es muy importante y más en esta etapa de la adolescencia donde también las personas comenzamos a ser más independientes, a formar hábitos que también vamos a conservar en etapas posteriores de la vida, pues qué mejor que abrazar y fomentar la actividad física y los estilos de vida saludables
1: y entendernos eh, lo que se repite por todos lados esto de pues, un poquito del, del body positive que eh, el término en inglés ¿no? de, de ser eh, pues de aceptarnos tal cual somos y de dejar a un lado todos estos estigmas de que un deportista es una persona atlética con cuadritos en el abdomen ¿no? ahora eh, pues seguramente viste ahora que pasaron las olimpiadas ¿cómo criticaban a los atletas por su cuerpo? y a mí se me de verdad, súper triste porque no saben la capacidad física que tienen y lo que les costó estar ahí. Como para que una persona sentada en un sillón esté criticando el cuerpo de la persona que fue a romperse el queso y a representar a tu país. Completamente.
0: Yo, bueno, a Alexa Moreno la tengo así en un pedestal porque a mí me parece una persona increíble que no nada más se ha preparado físicamente para tener el desempeño que tuvo en las Olimpiadas, sino que estoy segura que, que tiene también una fuerza mental y una fuerza emocional impresionante para poder seguir adelante a pesar del montón de, de comentarios de odio y de rechazo que llegaron a través de las redes. Y tal cual, ahorita con, con el boom de, pues de todas las redes sociales, es muy fácil opinar y es muy fácil atacar y es muy fácil refugiarnos detrás de una pantalla pero no sabemos el impacto que, que en realidad pueden tener esos comentarios y, y sí, es una cosa tremenda. Pero al mismo tiempo, algo que me gustó mucho de las Olimpiadas fue que del otro lado pudimos ver todo esto, ¿no? Estas publicaciones que salían que decían, ok, un cuerpo fuerte puede verse de esta forma, pero también un cuerpo fuerte puede tener esta o esta o esta forma. Atlético, fuerte y capaz no tienen un único tamaño, ni una única forma, y eso fue demasiado bonito de encontrar.
1: Sí, yo ahí coincido totalmente, me encantó como empezamos a quitar un poquito esas ideas que tenemos sobre el físico de ciertos deportistas, y como bien lo dices, pues sobre todo con los pequeñitos, no porque está ya estudiado cómo empiezan las mujeres en especial a dejar de tener actividad física, pues justamente por eso, por cómo se ven. Entonces, va por ahí, pero también está esta parte, y que yo lo he dicho y lo he repetido últimamente, que antes uno de, de mis dichos era somos lo que comemos versus lo que nos movemos, ¿no? Esa típica letanía que no me dejaron de repetir en la universidad del pues, si quieres comer más, muévete más. Y que sí puede tener algo de razón, pero hoy sabemos que en la obesidad, y no voy a entrar en tema, porque a ti y a mí nos apasiona, pero no voy a entrar en el tema de que la obesidad es multifactorial, pero sí en esta parte de la actividad física, que muchas veces decimos, ay, pues haz ejercicio, ¿no? Pues muévete, todos podemos movernos. Y no vemos si la persona eh, se acaba de tener alguna pérdida, se quedó sin trabajo o alguna cuestión socioeconómica e incluso cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan los factores socioeconómicos para realizar actividad física? ¿Tú crees que el ejercicio sí debe ser para todos en general? Completamente.
0: Muchas veces también este tema, igual que la alimentación, nos han hecho creer que, que depende simplemente de la fuerza de voluntad o de la disciplina que pueda tener la persona, ¿no? Ánimo, échale ganas, párate más temprano, haz ejercicio, pero no nos damos cuenta que, como decías, hay mil un millón factores que están como en el inter. Personas que tienen que despertarse súper temprano en la mañana, arreglar cosas para... ...sus hijos o para su familia... ...tomar el transporte público... ...y trasladarse horas y horas en el tráfico... ...regresar a casa súper cansados... ...y que tú le digas... ...échale ganas, despiértate más temprano... ...de repente sí está un poquito complicado... ...¿no? Igual este tema de que... ...muchas veces el acceso a gimnasios... ...a centros deportivos... ...puede también pues, ser complicado para personas... ...por cuestiones económicas... ...por cuestiones de que quizás... ...cerca de casa no los pueden encontrar... Eh, ...también aquí el tema de la seguridad... Si nos metemos ya en temas un poquito más profundos, pues una como mujer quizás no va a tener la misma facilidad que un hombre para salirse a las 6, 7 de la tarde a correr al parque por más que esté a una o dos cuadras de la casa. Si yo sé que vivo en un lugar que no es seguro, en el que me pueden asaltar, en el que me pueden acosar, en el que puede pasarme algo, no voy a poner en riesgo mi seguridad por hacer ejercicio. Entonces, yo creo que al momento de hablar de actividad física y de sedentarismo, debemos tomar en cuenta todos estos factores de seguridad, de iluminación, la infraestructura de las ciudades, de cuánto tráfico hay, qué tan fácil es para mí o qué tan amigable es mi entorno para que yo pueda moverme. ¿No? Y, y decirle a alguien que el realizar actividad física solamente depende de sí mismo es quedarnos en una burbuja. Sí, totalmente,
1: porque bueno, eh, si bien hay maneras de movernos un poquito más, yo coincido y conozco personas que se tienen que levantar a las 4 de la mañana, para llegar a sus trabajos, que están a dos horas, y sus trabajos son de escritorio. Y te lo prometo, Carla, que no es que ellos eh, sigan estas recomendaciones que damos muchas veces los profesionales de la salud en el Estírate, muévete, camina, sal a caminar al perro. No, porque tiene que atender un call center o porque tiene que atender a clientes y no puede moverse del escritorio durante seis horas. Entonces, sí, en efecto, no es para todo. Ahora, hay maneras, sí el ejercicio es para todos, pues tal vez el ejercicio no, la actividad física sí, pero en distinta proporción, ¿no? Y también está esta parte en la cuestión de gustos, yeah. porque a ti te puede gustar bailar, y yo no doy una bailando, pero si sí, el zumba se pone de moda y todas mis amigas jóvenes volviendo a la edad de cuando empiezan a, a bajar la actividad física y todas van al zumba y yo, bueno, pues tengo dos pies izquierdos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir haciendo chiquita, chiquita, sin saber que tal vez lo que a mí me apasiona es patinar, ¿no? Entonces, también yo creo que hay, habrá que ver la cuestión gustos.
0: Sí, 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 porque cuando de movimiento se trata, todo es válido. Tal cual, si a ti te gusta correr, si a ti te gusta caminar, simplemente que muchas veces hay personas que dicen no, si no corro 5 kilómetros, no hice ejercicio. Y no va por ahí, puedes empezar caminando y que no sean 5 kilómetros. Empezamos con uno, empezamos con medio, empecemos por donde se pueda, pero empecemos. Simplemente en casa. Mover los muebles, desempolvar, ponernos unas cumbias y bailar en la sala con mi pareja, con mis hijos, con las personas con las que vivo, eh, buscarnos un video de una rutina de, no sé, ejercicios funcionales o de ejercicio tipo kickboxing o brincar la cuerda en casa, yo creo que sí hay muchas maneras pero hay que quitarnos esta idea de que si, te, si hago ejercicio tiene que ser mucho tiempo y tiene que ser algo súper complicado, ¿no? Simplemente pensarlo así y recordar siempre que cinco minutos es mejor que cero minutos.
1: Sí, y, y la recomendación al final del día la hacemos por todas estas consecuencias negativas que tiene el sedentarismo, ¿no? Que, bueno, ¿cuáles tú creerías que son las, las consecuencias a considerar de no movernos?
0: Una vez en una clase el semestre pasado estuvimos platicando con Aleja Orey, que es una investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública ella está muy 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 metida con este tema de actividad física y nos compartió un dato que a mí a la fecha me sigue volando la cabeza y es que si lo vemos en términos de salud pública no vamos a hablar ahorita de clínico, son enfoques un poco distintos pero si lo vemos desde esta perspectiva eh, de lo público, de lo poblacional las cargas de mortalidad del sedentarismo son mucho mayores que las del tabaquismo. Sabemos que el tabaquismo, pues bueno, es algo que, que también se ha peleado mucho y contra lo que se está luchando mucho desde la salud pública. Se han hecho muchas recomendaciones, muchas intervenciones en etiquetado, en publicidad. Pero es muy loco pensar esto. Y en realidad hace sentido porque hay más personas sedentarias en el mundo que personas fumadoras. Entonces, al final, la carga de mortalidad es mayor por este hecho. Y es algo a lo que todavía no se le ha metido la, la suficiente atención para poderlo abordar de la manera adecuada.
1: Sí, y además, digo, el ser inactivo, pues, tiene, eh, pues, muchas consecuencias relacionadas también con la salud, ¿no? Que sí. aquí es importante utilizar la palabra pueden. No quiere decir que el que seas inactivo te va a provocar obesidad o hipertensión o, Estoy en fin, o sea,
0: pero puede aportar a la carga,
1: o puede Pero aportar a esa posibilidad. Es un factor de riesgo más. Yo siempre les digo, es como echarle fruta a la piñata, literal. Es un, o sea, una, un factor de riesgo solito, pues es muy difícil que te haga llegar esa enfermedad. Pero cuando ya tienes dos, tres, cuatro, y vemos que tristemente en población mexicana, pues sí, sí, sí le echamos pues, mucha fruta a la piñata, me refiero al... Eh, al tener distintos factores de riesgo, pues Exacto. sí, estamos como así llamándole, ¿no? Gritándole a la enfermedad, a X enfermedad para que venga. Y claro. no es el deseo de nadie, porque al final del día, pues también son factores de riesgo modificables, ¿no? Y tener Perfecto. actividad física, pues no es tan difícil como lo pensamos tú. ¿Qué recomendaciones darías para opciones reales eh, que tiene la población para evitar el sedentarismo?
0: Yo creo que lo más importante es rescatar esto que hemos platicado de que la actividad física no tiene nada más una manera de llevarse a cabo no, no me tengo que inscribir a un gimnasio yo soy nutrióloga intento compartir hábitos saludables pero no me metas a un gimnasio porque no lo voy a armar yo sé que a, a ti te encanta y es ahí donde también está eh, esta parte no de los gustos de encontrar algo que nos funcione eh, si hay a quien le funciona el gimnasio está perfecto, pero si no, busquemos otras maneras podemos correr, podemos caminar podemos ...buscar otras maneras... ...lo importante aquí es que el cuerpito se mueva... ...de una u otra manera... ...y recordar también esto... ...porque si bien existen las recomendaciones internacionales... ...de cierto número de minutos por semana... ...que debemos hacer... ...la recomendación son 150 para adultos... ...pues recordar esto... ¿no? ...que no tengo que aventarme una hora... ...cada vez que yo decida de hacer ejercicios si y la vida no me da... ...puedo ir haciendo pequeños espacios... ...de, de actividad física... ...5 o 10 minutos... ...que ya al momento de sumarlos día tras día... ...semana tras semana van a, a traducirse en un impacto positivo para la salud y como decíamos, a reducir todos estos factores, por ejemplo, de enfermedades crónicas, de daño a las articulaciones, a los huesos, el tema de, del aumento de grasa corporal, entre otros.
1: Es correcto y además, como siempre lo decimos, pequeños logros van a tener grandes resultados, entonces no se quieran comer el mundo de un día a otro y vayamos poquito a poquito.
0: Sí, 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 porque muchas veces es esto, voy a ir hoy y me voy a comprar eh, la ropa de ejercicio más cara que encuentro en la tienda y me voy a inscribir al gimnasio voy a pagar mi membresía de un año y me voy a comprar todos los gadgets, que si el reloj, que si el medidor de frecuencia y mi termo y lo hago un día, pero lo hago como tan fuerte y mi cuerpo está tan poco acostumbrado que al día siguiente voy a decir cancelen todo. No, Entonces es mejor, como decíamos, hacerlo de poco a poco, quizás imperfectamente, pero que sea un hábito al que le agarremos cariño. Hay que buscar una actividad que nos invite a regresar pronto a realizarla nuevamente y hacerla parte de nuestro día a día, en esos espacios en los que nos dé oportunidad.
1: Un dato, un dato.
0: Mientras que el tabaquismo podría ser responsable de 5.1 millones de muertes a nivel mundial.
1: El sedentarismo podría ser el causante de 5.3, debido a que existen más sedentarios que
0: fumadores.
1: Carla, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia?
0: Yo creo que aquí algo que podemos rescatar y yo creo que también nos lo podemos llevar nosotras como recordatorio a casita, es esta parte, que no importa eh, la edad que tengas, si eres hombre o mujer, la manera en que tu cuerpo se ve, tienes el derecho de disfrutar el ejercicio y si de repente se te complica encontrar la manera de motivarte para realizar actividad física, hay muchas estrategias que podemos utilizar. Escuchar la música que te gusta, hacerla en, en compañía de una persona con la que también eh, te sientas motivada a, a realizar actividad física. Podemos también, por ejemplo, pensar en, pues, en pequeñas recompensas. Eh, a mí, por ejemplo, algo que me motiva puede que a quien nos esté escuchando le suene muy torpe, pero para mí hacer ejercicio, tomarme la historia para Instagram y subirla, para mí es así como... Una motivación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos utilizar como, como este pequeño empuje para realizar actividad física. Y yo creo que aquí está todo en, en probar. En probar distintos enfoques, distintas actividades y ver cuál es la que nos está esperando ahí para abrazarla. E incorporarla a nuestros hábitos saludables de, del día a día. Sí, 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 coincido
1: totalmente y si no te gusta ningún ejercicio es porque no has probado
0: todos. Algo por ahí te debe de gustar. ¿Dónde te pueden encontrar, Carla? A mí pueden encontrarme en redes sociales como No Me Gusta La Lechuga. Pueden mandarme ahí un mensajito y estamos en contacto para cualquier duda o cualquier tema de conversación que puedan tener por ahí para mí.
1: Perfecto. Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran eh, como Bien Comer en Instagram y en YouTube. Muchas gracias, Carla,
0: por tu tiempo. Muchas, muchas gracias, Fer, y gracias a ti que nos estás escuchando también.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández.